0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Guiné-Bissau tem o português como língua oficial Tem também o crioulo com uma história singular que é a sua defronta-se com um conjunto de problemas e de desafios no que diz respeito ao ensino da língua oficial. Língua de Todos, a conversa com o professor Rachid Djao.
1: Ainda se vive na Guiné-Bissau, ou seja, no contexto guineense, uma situação linguística é, extremamente complexa. É, tendo em conta os efeitos da narrativa eurocíntrica colonial então se você se a gente parar para raster, recuar um pouquinho atrás veremos que a Guiné-Bissau passou por momentos históricos ah, pela imposição da língua portuguesa no contexto guineense e essa situação per, perpassou o regime pós-colonial ah, e, nos dias atuais, a situação parece que, ao meu ver, a Guiné-Bissau ah, vive o um regime que se encontra sob efeitos da ideologia linguística de um ideário colonizador típico do Estado-nação europeu, que entrelaça língua e nação em um projeto Então, basicamente é isso. Você tem um contexto. Multilingue, onde coabitam mais de 23 línguas, e a língua, no, no que diz respeito ao planejamento do status, a língua oficial, a língua portuguesa, se configurou como língua a oficial, em detrimento das demais línguas autótonas e as línguas alótonas.
2: A língua portuguesa é utilizada e falada pela maioria da população?
1: Considerando o nosso quadro etnolinguístico, a língua portuguesa, é, em comparação com a língua criola, por exemplo, a língua portuguesa é, falado, é falada menos em relação à, à criola, que é uma língua veicular, uma língua interétnica, que faz ponte entre diferentes variedades linguísticas. Então, o uso da língua portuguesa restringe apenas nos ambientes, mas nas escolas, nas universidades, nos outros contextos jurídicos, é, por aí. Comparando com o crioulo, ainda tem mais prevalência do, do uso do, do uso da língua crioula em detrimento da língua portuguesa. Por
2: exemplo, na comunicação social... Qual é a língua que se fala nos médias na Guiné-Bissau?
1: Por vezes ah, depende do programa que os médias utiliza. porém, ela oscila com o crioulo no rol dessa oscilação, ah, dependendo da pessoa ou dentro do, da, da questão estilística do sujeito. A uh, praticante. Ou seja, se for na entrevista, depende da pessoa, mas uh, de uma forma mais genérica, digamos assim, que ainda vive prevalência da, do crioulo, em da, uh, da língua portuguesa. O nosso dia a dia se manifesta mais pela, pelo uso do crioulo do que o do peixe.
2: Como referiu, a língua portuguesa é praticamente utilizada apenas uh, no meio escolar, nas universidades, nos locais públicos. Como é o ensino? Uh, é um ensino monolingue, em português, é um ensino bilingue, com o criolo?
1: É, relativamente à questão de ensino e aprendizado, relativamente à questão de ensino e aprendizado na Guiné-Bissau, uh, oficialmente se diz que uh, o devia ser o nosso língua, ah, o nosso instrumento de comunicação. Porém, ah, você encontra situações onde ah, o professor, no espaço acadêmico, ou seja, no, no, no ambiente de sala de aula, às vezes faz o uso do, da língua criola a fim de ah, fazer, fazer passar a informação de forma mais clara, muito mais compreensível, uh, para que a coisa chegue um pouquinho mais, ou chega mais ao educando de uma forma mais clara. O professor às vezes faz o uso de, da língua criola. Então, ela, que é a língua portuguesa, oscila com o crioulo, mesmo nesses ambientes ditos formais, ambientes que são, digamos assim, que são relegadas para o uso da língua o língua portuguesa obrigatória. Então, há outros momentos que isso a situação vive ou se caracteriza pela oscilação do português versus o crioulo. O regime não é bilingue. Então, o processo de ensino-aprendizado é mono
0: Professor Rachid Jau, sobre a política linguística para o ensino do português na Guiné-Bissau. Um país africano rodeado por uma porção de países de língua oficial francesa. Como é que a população da Guiné-Bissau olha para a língua portuguesa? Professor Rachid Jau.
1: Se a gente, se a, a nossa realidade histórica, ou seja, a sociolinguística histórica, é, veremos que a presença da língua portuguesa, na Guiné, no contexto guineense, passou pela via imposição. Então, ah, ela se realizou no contexto guineense, não apenas pela imposição, mas também eh, ela representa como um, um, sinônimo, um sinônimo de status no contexto guineense, eh, tendo em um conta a de determinação social da língua. Ela representa como um elemento de status. Então, ela é vista no rol dessa de compreensão, ah, o sujeito falante quando ah, adquire essa língua é, se caracteriza mais ou menos assim, né, tomando tomando em consideração essa relação da língua portuguesa com o status, ou seja, a língua portuguesa com a, a inteligência, sabe? Então, isso ainda está enraizado no contexto guiniense. Apesar de que, pronto, se você uh, ir mais ao longe para averiguar o que que a ciência linguística nos informa ou nos adverte, você compreende que é, é uma dissociação, uh, é uma associação que a gente faz de forma trivial. É uma tradução trivial, achando que uh, uh, a aquisição da língua portuguesa é sinônimo de inteligência. Então, ela ainda tem esse status... Uh, essa conotação com a inteligência, com o Estado, é muito forte ainda no contexto guineense.
2: Em relação ao Estado, aos governos, tem havido uma política linguística coesa no país?
1: Eu diria que a política linguística no contexto guineense ainda deixa de exagerar. Justamente porque tem a ausência de, de Estado. Me parece que o nosso Estado ainda está, está silencioso em relação a essa questão. Uh, eu não diria que é a política linguística está sendo veiculada, ou seja, está sendo relacionada aqui, é coerente. Eu eu uh, diria que
3: a incoerência
1: é gritante, justamente porque você. A gente faz um contexto multioprolingue, onde você tem política e planejamento de linguística implementada de forma mono. Então, é a contraproducência, ou seja em coerência, é gritante.
2: Como referiu, o ensino da língua portuguesa é praticamente monolingue. O que é que isto significa? As crianças acabam por aprender bem a língua? Há muito abandono uh, escolar?
1: Então, eu, enquanto professor, uh, estou evidenciando isso de forma mais clara possível, diferentemente de um olhar de um senso comum ou de um olhar menos técnico. Tecnicamente, falando... Uh, a implementação da, do uso da língua portuguesa no Estado de ainda assim deixa de jejar, porque você tem graves implicações na atitude linguística dos sujeitos e isso interfere significativamente no processo educativo, uh, no sentido de comprometer o sucesso acadêmico dos sujeitos que não têm domínio da língua portuguesa ou de língua imposta no estado de Então, o que, dizem, o que por outro lado a marginalização sistemática daqueles dos que não são alfabetizados nessa língua. Indo mais al ao fundo dessa implicância, você uh, consegue perceber clara ou precisa a tendência rotofágica das línguas, o que é basicamente, isso? Basicamente, se for dizer que você é, com é, essa regime, ou seja, com esse, essa equação uh, de política linguística, mona, no contexto multi, uh -huh, você acaba... Uh, Uh, desencadeando situações que geram violência glotofágica. Você começa a silenciar, ou seja, a apagar outras variedades linguísticas. Então, justamente essas línguas, as nossas línguas autóctonas, uh, elas vão se diminuindo ao longo do tempo.
0: Professor Rachid Djau, sobre a política linguística para o ensino do português da Guiné-Bissau.
4: Amém
5: Foram as lágrimas do povo repletas de sorrisos As palavras minhas Curando sofrimento A cada melodia Como não, Eu fui cantando quase sem saber Como quem sabe da vida Antes da vida acontecer Sabe quem sempre bate na palma da mão Sinceramente os meus são gratidão, lá, lá, os meus são da minha terra.
0: E Paulito, Rui Orlando com Paulo Flores. Há palavras que se confundem pela sua pronúncia e grafia semelhantes, e por esse motivo são muitas vezes usadas em contextos incorretos. Pode dar alguns exemplos, Sandra Duarte Tavares?
3: Há palavras que se confundem pela sua pronúncia e grafia semelhantes e por esse motivo são muitas vezes usadas em contextos incorretos. Vejamos algumas das mais frequentes. Aderência e adesão. Aderência significa união de superfícies. Por exemplo, os pneus do meu carro perderam a aderência. A palavra adesão, por sua vez, significa concordância, aprovação. Por exemplo, houve uma elevada adesão à greve dos professores. Outro par de palavras que se confunde muito hoje em dia. ao encontro de e de encontro-a. Ao encontro de significa na direção de, de acordo com. Por exemplo, a nossa empresa deseja ir ao encontro dos interesses dos seus clientes. De encontro a significa contra. Por exemplo, o jogador foi de encontro à baliza. Temos ainda outro parónimo que se confunde muito os relativos onde e aonde. Aonde significa a que lugar. Usa-se com verbos que exigem a preposição a. Por exemplo, o verbo ir. Ir a um sítio. Aonde foste ontem. O relativo onde significa em que lugar. Por exemplo, onde estiveste ontem. Temos ainda os pares de palavras apetência e apetidão. Apetência significa vontade, desejo. Falta-me apetência para fazer exercício físico. Apetidão significa jeito, habilidade. Por exemplo, a sua filha tem uma grande aptidão para o desenho. As palavras cessão e cessação também se confundem. Cessão, com C curvo, significa o ato de ceder, transmissão. Por exemplo, a cessão dos terrenos será feita amanhã. Em relação à palavra cessação, significa o ato de cessar. Acabar, por exemplo, deves indicar se houve cessação da atividade. E estes são alguns exemplos de palavras que se confundem pela sua escrita parecida e pela sua pronúncia também semelhante.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. 1, 2, 3, Carlos Drummond de Andrade, Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e madrasas. Carlos Drummond de Andrade, na voz do ator André Gago. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Poeta, contista e cronista brasileiro. O autor de Alguma Poesia, livro de estreia em 1930, é um dos grandes poetas da língua comum e figura maior da segunda geração de modernismo no seu país. Morreu no Rio de Janeiro em 1987, mas a sua obra continua presente e influente, atual e já clássica. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos.